0: Es gibt auch, finde ich, viele Unternehmen, die ich anders eingeschätzt hätte, als, als ich dann hinter die Kulissen geguckt hätte und von daher glaube ich auch, also finde ich spannend mal die Frage auch, woran das denn liegt, dass es da so ein Gap gibt oder so einen Unterschied, weil viele machen sich über ihren Auftritt natürlich viel Gedanken. Aber jedenfalls meine Erfahrung, deine wahrscheinlich genauso oder wie du es gerade bestätigt hast, ist dann aktuell vielerorts noch so, dass es, dass man sich über die eigene, das eigene Nest dann vielleicht dann doch weniger Gedanken macht oder es eher sehr zweckmäßig dann erlebt. Euer Podcast mit inspirierenden Köpfen und handfesten Zukunftsideen. Vom Bodensee bis New Work. Gedacht
1: und gemacht von unserer Expertin für Themen rund um Arbeitswelten Fine, Überraschend,
0: ästhetisch, anspruchsvoll. 100% echt, 100% Knoblauch.
1: Ein inspirierender Kopf heute ist Mario Motzkuhn von W3, der Digitalagentur, beziehungsweise mittlerweile auch Brandagentur. Mhm. Da kannst du gleich noch vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, wir kennen uns jetzt schon seit drei Jahren bald mhm. und ähm, Mario ist circa jetzt auch drei Jahre bei W3 dabei. Ich würde sagen, er hat aus der coderbude eine Markenbude gemacht. Das heißt, neben den ganzen Digitalisierungsthemen setzt sich W3 mittlerweile auch sehr intensiv mit dem Thema Marke auseinander. Das Hallo stimmt. Mario, Hi, <lacht> schön, dass du da bist. Okay. Ähm, kurz noch, das Thema natürlich ist heute, das passt nämlich auch gerade total zu dem Markenthema, Brandthema, ist das inwieweit will sich soll sich eine Marke, eine Identität vom Unternehmen im Raum widerspiegeln? Und da finde ich es ganz spannend, da kommen wir auch nachher drauf zurück. W3 ist auf ihrer Website ganz clean aufgestellt in ihren Büroräumlichkeiten überhaupt nicht. und da werden wir nachher auch erklären oder erzählen, wieso das passt oder wieso es auch ja was so die Gedanken dahinter waren aber jetzt mal zum Anfang. Mario, magst du mal ein bisschen was von dir erzählen, vielleicht auch so ein, zwei Stationen in deinem Werdegang?
0: Sehr gern. Ähm, mein Name ist, wie gesagt, Mario. Ich wohne auf der, wie manche überhaupt, schöneren Seeseite am Bodensee, aber das ist Geschmackssache, <lacht> aber noch gar nicht so lange, wobei mittlerweile ähm, schon, ich glaube, neun Jahre, aber ursprünglich komme ich aus Norddeutschland, nähe Hamburg. Also ich bin Lüneburger, meine Frau Hamburgerin, und äh, dann sind wir halt über Umwege hier runtergezogen. Ich habe einen ganz unklassischen Einstieg in das Thema Marke. Ich bin ursprünglich, habe ich mal eine theologische Ausbildung gehabt, habe mich dann im Marketing, äh, also habe dort studiert, habe mich dann dort selbstständig gemacht im Bereich Marketing, bin hier runtergezogen, habe eine Filmfirma, so ein kleines Startup begleitet im Auf- und Ausbau und bin dann über eine Werbeagentur, wo ich auch hier gearbeitet habe, in der Region letztendlich zu W3 gestoßen. Und um es zu relativieren ein bisschen, falls das auch Leute hören, die hier bei W3 arbeiten, ähm, natürlich habe ich nicht ganz alleine dafür gesagt, dass aus einer Kur Bude eine Markenagentur wird, aber ähm, um es mal andersrum auszudrücken, ich kann ähm, viele Dinge aber nicht programmieren und deswegen blieb mir gar nichts anderes übrig, als hier einzusteigen und damit ich hier eine Daseinsberechtigung habe, auch dafür zu sorgen, dass Marken halt nicht nur eine technisch gute Website bekommen, sondern auch alles, was davor oder danach geschehen soll, erfolgreich kommunizieren können. Und das ist ja auch schon so ein bisschen das Thema, um das es heute geht, dass Marke mehr ist als nur eine Visitenkarte, ein Logo oder ähnliches. So
1: also ist es. Da nochmal äh, als wichtige Frage, du bist doch bestimmt nur wegen dem schönen Wetter hier runtergekommen.
0: Nein, nicht nur. <lacht> Aber ich war gerade äh, in Norddeutschland, auch in Hamburg und habe mich da mit einer Bekannten darüber unterhalten, dass sie sagt, naja, so viel mehr regnet sie ja auch nicht als bei euch da unten. Und dem wage ich zu widersprechen, weil sie meint, sie ist noch... Sie kann sich nicht erinnern, dass sie jemals irgendwie nass, äh, wenn sie in, durch Hamburg gegangen ist, dann irgendwo nass angekommen ist. Aber in dem Moment fing es an zu regnen. Wir hatten nur einen Schirm und waren beide dann nass, als wir Richtung irgendwie Blockhaus marschierten. Und spätestens da war so ähm, der Beweis angetreten. Hier regnet es halt nur nachts, also jedenfalls meistens im Sommer. Und ist auf jeden Fall ähm, ein, schönes, ähm, ein schöner Seitenmehrwert, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall. Wenn wir das Thema Marke uns anschauen und Unternehmen und Räume dann erlebe ich ganz oft, dass, wenn sich Unternehmen Gedanken über ihre Räume machen, dass da der Facility Manager meistens sitzt, vielleicht noch der Geschäftsführer. Wenn man ganz glücklich ist, ist es irgendwann noch HR dabei und vielleicht kommt dann irgendwann mal noch so ein Markenbuch hervor. Das heißt, die Räumlichkeiten in den Unternehmen spiegeln in meinen Augen sehr, sehr selten das Erlebnis einer Marke wieder oder auch eines Unternehmens finde ich, auch ein bisschen zwei Parts, also sowohl Marke als auch Unternehmenskultur. Das gehört irgendwie zusammen, aber auch irgendwie nicht. Also es sind zwei Paar Stiefel. Ähm, aber gerade das Thema Marke und ist natürlich da so ein Blumenstrauß an Möglichkeiten, den ein Unternehmen hat. Und ich sage immer, das Unternehmen ist wie eine riesengroße begehbare Visitenkarte, mhm. ähm, die man auch nicht einpacken kann. Eine Website mache ich irgendwann wieder zu. Das heißt, ich... Erlebe das tagtäglich, ähm, Minimum acht Stunden meistens. Mittlerweile im Homeoffice vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, aber wie siehst du diese Verknüpfung zwischen Marke, Unternehmensmarke und Interior Design von Unternehmen? Ähm, was hast du da bisher schon erlebt? <lacht>
0: ähm, also, erlebt habe ich schon vieles von, deckt sich gar nicht, wenn ich jetzt ein Unternehmen betrete. Also, das ist ja jetzt klassischerweise so, dass wir viel auch in andere Unternehmen Einblicke gewinnen. Und ähm, bin immer wieder sowohl in die eine als auch in die andere Richtung überrascht, ne? weil man hat natürlich auch seinen ersten Eindruck über nicht nur Telefonat oder Ähnliches und Mail, sondern die Website oder vielleicht kennt man das eine oder andere Unternehmen schon und hat dann eine Vorstellung, wie die wohl arbeiten. ja, Und das deckt sich dann nicht ganz immer so. Manchmal bestätigt sich das Gefühl, aber es gibt auch, finde ich, viele Unternehmen, die ich anders eingeschätzt hätte, als, als ich dann hinter die Kulissen geguckt hätte und von daher glaube ich auch also finde ich spannend mal die Frage auch woran das denn liegt dass es da so ein Gap gibt oder so ein Unterschied weil viele machen sich über ihren Auftritt natürlich viel Gedanken aber jedenfalls meine Erfahrung deine wahrscheinlich genauso oder wie du es gerade bestätigt hast ist dann aktuell vielerorts noch so dass es dass man sich über die eigene, das eigene Nest dann vielleicht dann doch weniger Gedanken macht oder das eher sehr zweckmäßig dann erlebt generell denke ich wenn es um so corporate Identity geht also Immer strahlt die Identität ja auch in den Raum aus. Es gibt ja beispielsweise die Sinusmilieus, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist ja nach einmal nach Einkommensschicht geklustert, also ähm, Mittelstand oder Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht oder wie auch immer das heute dann ähm, heißt, und auch ein bisschen die, ich sag mal, das Mindset, was die Leute machen. Also gibt es die Traditionalisten und dann noch andere Cluster, kenne ich jetzt nicht äh, alle auswendig. Und ähm, ich, hab, ich kenne einen, der macht Marktforschung und der ist mal in die verschiedenen sinus nach Hause, also hat sich nach Hause einladen lassen für eine Marktforschungsstudie, ich weiß nicht für wen. Und er hat ganz interessant rausgearbeitet, dass man quasi die einzelnen sinus an der Art und Weise sehr wohl auch zusammenfassen kann, wie sie wohnen. Also wie das Interior ist, wie die Wohnung ist, welche Möbel dort stehen, wie welche Tapeten da sind und Tischdecken und so weiter. Und ich denke, dass die Menschen oder normalerweise macht man sich ja wenig Gedanken, was ist, wenn ich Mario als Marke oder meine Familienmarke und so richte ich mein Haus oder meine mhm. Wohnung ein. Aber trotzdem ist es ein Ausdruck der Identität.
1: Da erinnere ich mich an Studium ein bisschen zurück. Da hatten Aha. wir das Thema auch mit den Wohnzimmern und den Sinusmilieus. Ja,
0: ja, genau. Und deswegen glaube ich, Paul Watzleck hat mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Deswegen, ich glaube auch, wenn man sich nicht Gedanken macht, weder privat noch als Unternehmen, wie richte ich mich ein, kommuniziert ist, kommuniziert mein Raum, meine Firma, mein Büro oder mein Zuhause, einfach meine Geschichte und meine Identität. Und ähm, insofern ist immer, wie es eingerichtet, ob schön oder nicht, ob passend oder nicht, ist es ja auch immer ein Ausdruck von meiner Haltung demgegenüber, wie ich mich selber oder mein Unternehmen interpretiere, wo ich interp ähm, Schwerpunkte drauf lege oder ähm, wo ich priorisiere und was mir vielleicht nicht so wichtig ist. Und von daher macht es immer Sinn, sowohl wenn Kundenkontakt da ist, aber auch, weil man ja Mitarbeitende hat, die ja auch dort, wie du sagst, den ganzen Tag sind, sich da bewusst nochmal Gedanken zu machen, was möchte ich denn kommunizieren und was wollen wir hier ausstrahlen, welches Versprechen wollen wir denn als Marke halten oder wofür stehen wir, für welche Werte und das dementsprechend noch in den Raum zu transportieren, weil sonst, wenn ich mir keine Gedanken mache, wird irgendwas anderes transportiert, über das ich mir vielleicht gar nicht bewusst bin.
1: Wenn du an die Beispiele zurückdenkst, du hast gesagt, du hast sowohl gute als auch schlechte Beispiele erlebt, was sind denn so Beispiele, die dich beeindruckt haben oder wo du gesagt hast, ey, voll cool, das passt
0: voll? Also ganz markant ist für mich Google gewesen in Zürich. Da war ich mal auf einer SEO-Schulung und jetzt kann man ja von Google per se mal halten, was man will, aber sie leben auf jeden Fall das Thema. Und das finde ich auch spannend, weil Google ja eigentlich ein hochdigitaler Konzern ist. Und da können wir eigentlich sagen, die brauchen ja gar keine großartigen Räumlichkeiten, weil die haben ja eh alle so die Digital Natives oder alle mit einem digitalen Mindset, warum machen die nicht nur irgendwie Zoom-Calls oder so. Aber die geben, legen ja ganz großen Wert darauf, wie ihre Räumlichkeiten ausgestattet sind. Und da fand ich es ganz spannend, neben den bunten Farben, die da sind, so aller Google, dass man quasi gar keine richtige Chance hat bei Google, sich nicht jeden Tag auch als mitarbeiter über dem Weg zu laufen und irgendwie in Kontakt miteinander zu kommen. Das heißt, diese nicht Meeting-Kultur, sondern Meet-Kultur dass ich in Touch bin mit denen, mit denen ich hier arbeite und auch immer wieder mit neuen, neue Leute kennenlerne und Inspiration gewinne, das lebt Google. Und das fand ich schon mal spannend, weil gerade Google zahlte ja wahrscheinlich äh, sehr überdurchschnittlich gut, müssten die es gar nicht machen. Also sie könnten es sich aus meiner Sicht vielleicht noch am ehesten leisten, darauf zu verzichten, aber scheinbar nicht. Und äh, ich höre ja auch immer wieder das Argument, naja, wir können ja jetzt alle remote arbeiten oder mehr und mehr und wir haben ja auch 100% remote Möglichkeiten, nichtsdestotrotz, das weißt du ja, da warst du ja oder euer Team sehr behilflich, hier einen guten Ort zu schaffen, in dem man auch gerne ist ähm, aber wird Google das genauso mal die Kosten überschlagen haben als amerikanischer Konzern und sie sind drauf gekommen, uns ist das wert, auch unterm Strich ähm, wirtschaftlich wert, solche Räumlichkeiten zu schaffen, weil das anscheinend eine Inspirationskultur fördert und das finde ich sehr markant an der Stelle.
1: Und wahrscheinlich auch noch als Gegenpol zu dem digitalen Produkt, also gerade als Digitalunternehmen so klar auf ähm, das Nicht-Digitale zu setzen. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das liegt auch in der menschlichen äh, Natur drin, also mhm. Parallel zu den ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir haben, ist der Bedarf nach, ich gehe in die Natur raus, ich habe echte Erlebnisse auch gestiegen. Ja, das also ähm, das gehört da natürlich auch noch dazu. Ja. Ähm, und wenn es passt. Ja, ja, <lacht> Entschuldigung.
0: Absolut. Und ein zweites, das äh, ist jetzt auch keine Bauchpinselei, aber ihr seid mir da auch immer ein ganz gutes Beispiel. Weil ich fand, was ich bei euch spannend finde, hatte ich so, habe ich auch so noch nicht erlebt, ist man geht ja da in eure Galerie oder wie auch immer, wo Ausstellungsstücke sind, die man auch kaufen kann. Und dann ist ja eure zentrale Kaffeeküche, nenne ich jetzt mal, ne? wobei das ist ja ein viel zu kleines Wort, das ist ja schon ein Café eher, ne? unser, unser Büroladen Kaffee eher.
1: Unser Büroladenkaffee.
0: Büroladenkaffee, genau. Und ähm, wenn man dann dort durchgeht, also quasi auch als Kunde oder dann auch in einen Meetingraum oder wo auch immer man trifft, dann ist ja überall drapiert, sind Arbeitsplätze, dann sind wieder Exponate, dann ist ein Meetingraum, dann ist die ne, besagte Kaffee-Area äh, und das fand ich ganz gut, weil es integriert ist, also das Arbeiten und das So-Sein von euch, ist integriert irgendwie mit Kundenkontakt und auch mit Begegnung und das kommuniziert einfach, also da weiß ich entweder, also ihr macht es sehr gut als Marketing und seid gar nicht so, aber bei euch ähm, erlebt man dann ja auch äh, eure, euer Thema, dass man merkt, man schottet sich nicht ab, da sind irgendwie Designer, die lernt man aber nie kennen, dann gibt es Schreinerei und die sehe ich nicht und am Ende habe ich einfach mein, mein Möbelstück oder mein Interior Design zu Hause, sondern es drückt für mich auch aus, da ist Beziehung, da ist Nähe da, da ist Interesse auch am Leben, auch an den Menschen, die da durchgehen und das spricht eine Sprache, sowohl intern als auch extern.
1: Jetzt hast du ein Stück weit meine nächste Frage schon beantwortet. Oh Mist, das kann man von der
0: Reihenfolge anders schneiden
1: <lacht> Ja, oder äh, wir ergänzen das jetzt noch, weil im Prinzip hast du schon, wir haben ja über das Branding und über Corporate Identity gesprochen. Jetzt ist es so, dass wahrscheinlich manche Unternehmen, beziehungsweise nicht nur wahrscheinlich, es ist mir schon auch vorgekommen, die sagen, ja mach mal hier so ein Konzept und hier ist das Markenhandbuch, hier sind unsere Logoformen und unsere Logofarben, die machen wir jetzt noch hier in den Raum rein und dann passt das. Inwieweit würdest du sagen, ist es wichtig, so Markenelemente aufzunehmen, ähm, ob aber auch zu ergänzen durch andere Themen, wie du jetzt gesagt hast, mit Treffen, mit Erleben, ähm, mhm. Struktur, man fällt sich über die Füße, ähm, das ist ja auch eine Haltung, die mhm. man hat, die vielleicht ein bisschen in der Identity drin ist, aber meistens nicht in einem Corporate Design Handbuch abgebildet ja. ist, wo Schriftart, Logo, Bilder definiert sind.
0: Ja. Also ich finde gut, mehr darüber zu kommen, wenn man wenn man über Interior Design spricht oder da was konzipiert, auch deswegen mehr das Thema Corporate Identity zu fokussieren, als nur das Corporate Design. Also ähm, Corporate Identity beinhaltet ja viel mehr. Also Identität, wer sind wir, wenn ja, wie viele, wie leben wir, also Corporate Language beisp beispielsweise, duzen wir oder siezen wir oder Corporate Behavior, wie benehmen wir uns, im, also was sind unsere Standards im Miteinander? sowohl intern als auch extern in der Kundenbegegnung. Und da sind ja ganz, ganz viele Themen. Letztendlich, wie treten wir auf, wie wollen wir leben, wie interpretieren wir unser Business? Und jeder, der ein Unternehmen gründet oder da auf dem Weg ist, dem sei deswegen auch geraten zu überlegen, wie wollen wir denn hier unterwegs sein? Also wie, wie kommen wir am erfüllen wir am besten möglichst unsere Unternehmensziele? Wer ist unsere Zielgruppe und wie können wir diesen Match, sage ich mal, zwischen wie wir leben und sein wollen, beispielsweise nachhaltig oder innovativ oder partnerschaftlich, dann übersetzen in den ganz verschiedenen, ich sag mal, Identitätsaspekten. Eins ist davon auch das Design natürlich, äh, in nach außen. Wie kann ich das nach außen kehren? Und deswegen sollte auch ein Corporate Design, also welche Farben und Schriften nehme ich, oder welche Bildsprache habe ich oder Formsprache, eher clean, schick, seriös, sehr technisch oder sehr nahbar sportlich oder wie auch immer, sollte eine Ableitung sein aus, wie wollen wir auftreten, wer sind wir und wie passt das unser So-Sein zu unserer Zielgruppe, den Zielen, den wir erreichen, die wir erreichen wollen. Wobei mein Prof in der Uni, der Unternehmenskultur gelehrt hat, immer gesagt hat, Unternehmen haben keine Kultur, sondern die in ihr agierenden Personen. Also sprich, ein Unternehmen per se hat ja keine Identität, sondern die setzt sich zusammen natürlich ganz stark auch aus der Geschäftsführung, ne, die das ja irgendwie prägen darf auch und ihre Farbe da reinbringen darf, aber auch mit den Menschen, die da drinnen sind. Also ich kann das auch nicht oder nur begrenzt überbügeln, eine Kultur. Und da kommen wir jetzt dahin, dass ich sage, ähm, ist für uns persönlich das Thema Interior auch viel wichtiger als nur, ist es ganz nett und schick oder hip oder wie auch immer, sondern ich kann, wenn ich behaupte, wir sind partnerschaftlich und nahbar, aber das sind wir nur nach außen und meine Mitarbeitenden erleben aber jeden Tag, wir sind hier in kleinen ähm, Hühnerlegerbatterien, sage ich mal, und begegnen uns gar nicht oder kommunizieren nur per E-Mail. Dann wird man ja irgendwann auch so ein bisschen zynisch, ne? dass man denkt, nach da draußen behaupten wir, wir sind partnerschaftlich nahbar, aber ich kenne meine Kollegen gar nicht mit dem Vornamen so in die Richtung. Das passt halt nicht. Und da kann ich mit Raum natürlich auch neben der, ob da meine mein Logo überall ist äh, oder rumhängt, natürlich auch von den, von den den von der Raumgestaltung oder auch wie Räume dann auch in sich gestaltet sind, von wie wir es hier auch haben, äh, auch nicht zuletzt durch euch inspiriert, viele Begegnungsstätten zu schaffen oder was sie von Google erzählt hat die dieses in, diese Identity auch überführen in Raumgestaltung. Und das finde ich persönlich wichtiger, als dass überall mein Logo hängt oder meine Unternehmensfarben zu finden sind, weil ähm, ich finde es auch relativ schlimm, wenn ich in ein Unternehmen komme als Angestellter und fühle mich wie in so einem Merchandise-Store von meinem mhm. Unternehmen. Das kann ja noch unangenehm sein. Aber zu gucken, wenn wir für Nahbarkeit, Partnerschaftlichkeit, Kreativität stehen, muss ich ja auch solche Begegnungsmomente oder Ecken in meinem Unternehmen finden, wo ich das wieder erlebe. Ne? Ähm, in Form von Farbe, aber auch in Form von Treffpunkten und mhm. Ähnlichem.
1: Das muss authentisch sein. Absolut, ja. Also das ist, ähm, da ähm, denke ich auch immer an euren Bierzapfhahn mhm. und ja. eure Kaffeemaschine und euren Billardtisch mhm. und, und die Dart-Elemente ähm, ähm, in vielen Unternehmen, also ich habe es bisher ehrlich gesagt noch nie eingeplant, weil in vielen Unternehmen ist es einfach nur da, um es hinzustellen ja. und zu sagen, es ist cool. Ja. Und dann hat man natürlich auch noch die akustische Belastung. Die nimmt man aber nur in Kauf, wenn es wirklich passt. Also beispielsweise im Billardtisch die Geräusche. Da habt ihr ja ein ganz klares Miteinander, wie ihr da miteinander umgeht, weil ihr wie in der WG hier miteinander lebt und euch absprecht. Und wenn ja. mal jemand lauter ist oder was braucht, dann wird es besprochen und ähm, ihr lebt es, mit dem mal ein Bierchen zu trinken und ihr sitzt da auch in eurem äh, Küchentisch, würde ich fast sagen, ähm, neben der Kaffeebar zusammen, im ähm, Schneidersitz auf dem Sofa und das ist alles authentisch. Ja, und ja, das ist das, ähm, was du gerade beschrieben hast für mich ja, auch.
0: Genau, also es ist interessant, dass du das sagst, dass manche das sich halt reinstellen, damit es hip ist. Jetzt war neulich einer hier, der hat uns äh, also unseren Codern-Workshop gegeben für Prozessoptimierung und der ist auch bei großen Konzernen, und kleinen ähm, IT-Buden und er hat auch einen Podcast, beziehungsweise ähm, so einen äh, Vlog auf YouTube und wollte dann, hat dann hier mit der Handycam rumgefilmt und hatte eigentlich schon so seinen Text, wo er sagt, hier wenn ihr wissen wollt, wie könnt ihr Mitarbeiter binden in IT-Unternehmen, dann kauft euch eine Dartscheibe und ein Zapffahren und macht das und jenes und dann klappt, seht ihr, wie es hier ist. Und dann hatte Lukas das gehört und hat dann, also mein Geschäftspartner, und dann hat dann gesagt, du, aber du verstehst da was falsch. Wir haben ja nicht einen Billardtisch hier reingestellt oder einen Zapffahren, damit wir das Mindset bekommen, sondern es war ja andersrum. Also wir hatten das Mindset, wie können wir hier gemeinsam gut, so wie in unserem Sinne zusammen sein, arbeiten, Erfolge haben, aber auch Spaß haben und der Ausdruck dessen war dann halt die Bestellung des Billardtisches und das finde ich ist, was du meinst, ja auch Authentizität an der Stelle ganz, ganz wichtig. Andersrum, wenn ich merke, ich kann und will das gar nicht leben, ich will es nur so als Marketing-Gag nach außen behaupten. Und ähm, was sich vielleicht daran äußert, dass ich sage, ach, mir ist das gar nicht wert, dass meine Mitarbeiter hier irgendwie, dass sich diese Werte da widerspiegeln, dann muss man einfach auch überlegen oder vorsichtig sein, was ich vorhin eingangs sagte, dass die Mitarbeiter dann nicht irgendwann innerlich abschalten, wenn ich von Unternehmenswerten rede, weil ich merke, das spüre ich ja nur nach außen hin. Also es ist ja nur Verkaufsförderung, aber es ist nicht ernst gemeint. Und da finde ich deswegen ist das wichtig, dass man sich auch hinterfragt und dann lieber weniger nach außen behauptet, aber dafür ist das in dem Sinne nach innen wie nach außen gelebte Realität und dann stehen auch die Mitarbeiter dahinter. Dann gehen vielleicht die, die dachten, ach, ich denke, wir werden hier viel hipper und cooler. Waren wir aber noch nie, aber das finden ja über, über früher oder später eh raus. Aber mhm. dafür kommen halt die richtigen, dann auch die Erwartungen vielleicht von Anfang an an der richtigen Stelle haben oder halt auch andersrum.
1: Ja, das ist so. Das ist immer spannend, wenn man so diese Themen rund um die Arbeitswelt ähm, versucht, so ein bisschen zu separieren. Man kommt immer wieder auf die gleichen Themen zurück. Also eigentlich Corporate Design, Identity und es geht um Mitarbeiterbindung, es geht darum, wie lebt man hier authentisch zusammen. Das kann man auf so viele Bereiche drüber stülpen, Absolut. weil das da passt. Letzte Frage. Eure Diskrepanz, Website, Büro, habe ich vorhin schon angesprochen. Also Website, sehr clean, Büro, sehr warm, auch mit roughen Oberflächen. Kein Stylo, ähm, Stylo ist vielleicht mittlerweile auch der falsche Begriff, weil es ist schon Stylo, kein äh, cleanes, unpersönliches Büro ähm, als Gegenpol. Woher kommt es? Wieso habt ihr euch so aufgestellt und was ist, also wieso ist es genau das Richtige für euch?
0: Also erstmal ist. <lacht> die Website vielleicht nicht ganz der Maßstab, weil A, machen wir die jetzt neu, also wenn ihr da in einem Monat nochmal drauf guckt, dann wird die schon ein bisschen anders sein. Natürlich ist unser äh, Branding das Gleiche geblieben. Äh, dann In unserem Fall hat sich es ganz ehrlich auch einfach so ein bisschen organisch entwickelt. Ne? Also als ich kam und dazugeschossen, wir auf eine neue Website, das hat man dann ne, mal gemacht im Rahmen unseres CDs, das war jetzt vielleicht aber auch nicht von vorne bis hinten in jedem Detailelement so ultra durchdacht auf die Zukunft hin, weil dann ein halbes, dreiviertel Jahre später sind wir umgezogen, dann kamt ihr ins Spiel ne, und habt uns ja auch, habt ihr ja auch so einen ID-Workshop oder wie auch immer ihr das nennt, gemacht, also auch rausgefunden, wer seid ihr und nicht nur, welche Farben habt ihr und dann machen wir das schon, sondern wie tickt ihr auch miteinander und so haben wir uns auch in dem Weg als junges Unternehmen auch immer mehr gefunden und definiert, ne. deswegen wird die neue Website da auch ein bisschen anders sein, aber generell passt die auch jetzt die aktuelle natürlich zu uns, aber das ist, was ich eingangs sagte, also es ist ja nicht nur, dass also der Raum, sagt man ja in der, in der Pädagogik, ist ja der dritte Erzieher. Neben Mama, Papa, oder in einer Kita oder in einer Schule. Der Raum, wenn ich einen Raum betrete, dann spricht er zu mir und dann macht er was. Wie gut ich lernen kann beispielsweise oder wie wohl ich mich fühle, wie ich mich fallen lassen kann und so weiter und so fort. Ist ja klar. Man hat ein anderes Gefühl, wenn ich in eine Blockhütte gehe, als wenn ich in einen leeren Konferenzraum mit 1000 leeren Stühlen äh, den betrete. Das macht einfach was mit mir. Und äh, in der, die Website ist das eine, da will ich Informationen transportieren und natürlich unseren Style letztendlich wiedergeben. Sowohl habe ich die Möglichkeit über Text, über Sprache, und dann auch über Fotos und Bilder und letztendlich auch über Style- oder Design-Elemente. Wenn ich, und die finden sich ja auch hier wieder, wenn wir haben ja auch schwarze Wände, wir sind ja schwarz-weiß von unserem Logo her, haben wir auch hier schwarze und weiße Wände. Ja, also das findet sich natürlich wieder und auch andere Elemente. Aber generell ist hier mehr wichtig, dass wir unsere Identität, wie wir miteinander sein wollen und was wir auch brauchen, um leistungsfähig zu sein, dass sich das hier widerspiegelt. Und da sind wir halt nicht nur, wir sind ja nicht ein Architekturbüro alleine, ja, sondern wir sind ja eine Kreativschmiede. Und das heißt, und auch ganz viel leben wir auch vom Miteinander, vom Austausch, von von einer un gezwungenen Atmosphäre, die letztendlich auch die Synapsen öffnet, damit man kreativ sein kann, damit man sich austauscht und über den Weg rennt und auf Inspiration kommt. Und auch wenn Kunden hier sind, mit denen man dann gerne mal am zapfern steht und noch was trinkt in der gemütlichen Atmosphäre. Und das spiegeln auch die Kunden wieder und auch die Mitarbeitenden, wenn die reinkommen, dass es nicht nur ein Merch-Store ist, wo man merkt, ich bin bei W3, sondern ich fühle mich halt wohl und ich kann mich anvertrauen und ich komme auf gute Ideen. Und äh, das war uns ja auch wichtig, deswegen auch mit den roughen Oberflächen, also sprich, wir haben wir ja ein paar Holzelemente an der Wand, da vorne ein Sofa, das sind genau solche Momente, wo ich mich auch mal fallen lassen kann, wo ich mal zur Ruhe kommen kann oder wo ich mich auch mal hinlümmeln kann mit meinem Laptop und, was weiß ich, eine Keyword-Analyse machen kann oder nach Feierabend da noch gemeinsam einen trinken oder, oder was essen oder was auch immer. Und das sind ganz bewusste Elemente, die passen deswegen hundertprozentig zu unserer Corporate Identity aber natürlich nicht zu unserem Corporate Design im Sinne von, dass wir keine Holzfarben oder Brauntöne in unserem äh, CD-Manual haben. Aber das widerspricht sich nicht, weil das Interior halt mehr ist als nur ein CD-Manual, ja, rein auf Gestaltung aus.
1: Ah, Ein schöner Satz zum Schluss. Ich würde noch nicht ganz zum Schluss sagen, magst du uns noch ein ganz kleines Preview auf eure Webseite geben, auf eure neue? Was ist die stärkste Veränderung zur aktuellen?
0: Also einmal eine technische, die man, ähm, also es ist, Headless gecodet, ja? wer da nicht drin ist, hat jetzt noch was zu googeln, ist auch schön. Ähm, wirkt sich insofern aus, dass die sehr smooth läuft, sehr fluide ist. Also das heißt Seiten-Page-Wechsel, ne? wenn ich weiß, ich klicke irgendwo drauf oder ich scrolle drauf oder eine neue Seite liegt, dann kennt man das, dann wartet man 0,X bis plus eine Sekunde und dann kommt man auf eine neue Seite. Und bei uns ist das jetzt so, durch diese neue Technik ist es quasi ja sehr fluide. Also man spürt gar nicht, dass man die Seiten verlässt, auch wenn Bilder laden oder ähm, Grafiken morphen. ja dann ähm, Und da spielen wir auch ganz viel mit unserem runden Logo. Also viele runde Elemente ist es, wo dieses rund, sag ich mal, mal groß wird, mal klein wird, äh, die Seite mitprägt als Designelement Das ist äh, eine Neuerung. Und dann ich sag mal, werden wir ein Stück weit ja auch reifer als Firma. Und da meine ich nicht spießig, sondern ich meine einfach ausgeprägt auch wer wir sind und wofür wir stehen. Früher, wie gesagt, reine Entwicklerbude, als ich dann kam kamen die Markenelemente auch noch mit dazu und da sind wir den Weg weitergegangen, auch immer designiger geworden und in vieler verschiedener Hinsicht, dass wir neue Schriftart auch einführen und andere ähm, so kleine Designstandards und das findet sich da auch wieder. Also die macht aus meiner Sicht, ist sie sehr modern, nicht modisch im Sinne von ein Trend hinterherlaufend, aber passt sehr gut zu uns und hat dieses verspielte und ich sag mal vielleicht auch bisschen kantige und ähm, ähm, ja. Lebendige, diese rockige Art, aber dann auch was ganz Solides und äh, seriöses und in Mix haben wir versucht, dann auch auf der neuen Webseite wiederzugeben.
1: Oh, cool. Also falls ihr ähm, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, ähm, ist die Webseite schon online. Ihr werdet es merken an den fluiden Übergängen. Ja, genau. Und wenn äh, der Kreis mal auf und zu geht, so ist es. Ähm, viel Spaß beim Ansehen, W3. In Konstanz auf jeden Fall einen Besuch wert, egal ob im Büro oder auf der Webseite. So ist es. Vielen, vielen Dank, Mario. Hat Sehr Spaß gerne. gemacht.
0: Ebenso, danke, Dank. <lacht>